0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。在接受治疗的高血压患者中，有一类血压难于控制的患者，他们常常是用了很多种药，但是血压控制水平总是不理想。这究竟是怎么回事？到底是降压药不灵，还是问题出在了其他方面？那今天的节目呢，我们依然选择个案化的方式来关注难治性高血压。首先介绍大家认识一位患者李先生。他今年四十八岁，高血压八年，用药七年，在服药的七年间看过无数专家。那今天的节目呢，我们就请阜外医院的主任医师陈伟伟教授一起来会诊，看看李先生的问题究竟出在了哪我们怎么解决比较好。首先呢，我们还是跟李先生问个好。李先生您好
1: ，哎，你好
0: ，嗯，呃，现在我身边坐着阜外医院心内科的主任医师陈伟伟教授。李先生好。哎， 陈主任 好！ 哎， 你 好！ 哎， 你好。呃， 那今天 呢， 我们就请陈教授一起来试着找找您血压控制不理想的原 因， 呃， 争取找到一个适合您的方 案， 能帮您更好的控制好血压啊。那首先想知道的 是， 您患高血压八 年， 吃药七 年， 听说您在这七年中看了很多专 家， 为什么会这 样？
2: 哦， 那个药血压控制的。老是不理想，然后每一种药大概吃上两三个月，最长有吃半年的。嗯，主要是低压下不来，低压控制的好的话，我认为控制好的应当在八十八九十，
1: 对九十以下最好
2: 的状况。嗯，但是基本上都在九十二三，现在呢就是九十二三，我这就再下不来了。嗯，要控制不好的有的一百以上了
0: 。嗯，那我是不是可以理解？就是用数字血压计进行血压测量的时 候， 稍微高一点、低一 点， 您都会很敏 感， 对 吗？
2: 我个人感觉不能高于九十二、九十 三， 如果高于这 个， 个人然后就有感 觉， 就头闷。
0: 嗯， 那就是说您现在看了这么多专 家， 每个专家的药只吃两三个月。然后就意识到，或者说通过监测发现到这个低血压没有达标，然后呃身体也会有一些不舒服的感觉，是这样吗对？对，嗯，那您最近一次看医生是什么时候？做过哪些检查？大夫是怎么说的
2: ？最近一次在三月中旬吧，做了一次全面体检，呃，心脏类的，然后化验血，还做了一个心脏彩超吧。都是正常，就是血压不正
0: 常。嗯，您说都正常，我印象里，我上次看您的这个体检报告，好像说您有心率快，有心肌增厚，有高血压、心脏病倾向、啊对对对，是这样吗
2: ？对对对
0: 。针对这些情况，大夫怎么建议您
2: ？哎呀，大夫要求的都差不多，但是有些做不到。
0: <笑>对呀、啊，您看，您都说大夫说的都做不到，那您做不到的是哪些
2: ？酒我戒了。主要是烟，烟烟还有点没戒。
0: 嗯，还在抽烟，每天的抽烟量有多少
2: ？每天抽大概十颗到十五颗吧。嗯
0: ，小一包烟是吧
2: ？啊，不到一包。嗯
0: ，呃，每天还在抽烟。然后大夫还有哪些要求您没有做到
2: ？哎、呃，要要出汗运动，现在没做到这一点。嗯
0: ，那您平时运动吗
2: ？我运动，我每天能。几乎一周七天吧，大概能保证五天，每天走路一个小时
1: 。那做的很好呀！不要强调出汗运动
2: ，嗯。主要是，嗯、呃，一个是时间的安排问题，另外一个我那个关节我几年前检查过这个腿关节，大夫不让我做剧烈运动。
1: 嗯，这对的。
0: 嗯，您现在每天的生活规律吗
2: ？呃，比以前好了，比以前好多了。就是因为我们的工作性质是经常的出差，搞工程，经常出差去现场。嗯嗯、然后，主要的就是一出差，这个就不是很规律了。然后休息的时间呢，呃，主要还有晚餐，这个各方面就不像不出差的，不出差好一点。就出差，
1: 嗯，对规律性要差一些啊。嗯，对对
0: 对。嗯、呃，那好，问完这些基本问题之后呢，接下来我就请陈伟伟教授来给您会诊。陈教授，请
1: 。好，李先生，你好。哎，陈主任好。哎，你好，我现在倒想追问你两个问题了。呃，你目前在用什么降压药
2: ？呃、哎，早上半片贝塔乐克。嗯哼。然后一片施慧达、嗯，一片拜新同
1: 。啊，呃，拜新同、施慧达都得用。各一片。呃，各一片是吧？呃，早晚这两这药实际上同一类药。好的，你用了贝塔乐克的药物，还用了钙拮抗剂，还有其他药物吗
2: ？下午。三十年以后再吃
1: 一片那个安博诺，安博诺好知道了，那确实你用了四年药物了、嗯。安博诺是两支药，它是安博维加利尿剂，所以在下午用选择选择的非常好、呃。用了安博诺，确实已经用了包括利尿剂在内的四种药物了。如果血压还不能控制达标，确实是一种难治状态。而且刚才我听专利组织跟你的沟通当中，呃，回忆起你当时有一个心脏彩色超声检查，呃，提示心脏有点肥厚了，就是有点高血压心脏病这这种趋势。那么对您来说，把血压控制好是非常关键的一个环节了。那么现在我在想啊、哦，难治性高血压首先要诊断是不是难治，这是一个。那么刚才我诊断是不是难治？是用三种药或者是三种以上药物，而且其中有一种必须是利尿剂。这样的条件下还不能控制正常的或者控制达标的，我们就确诊为难治性高血压。那么你应该是一个难治的问题了，而且你的难治特点什么呢？舒张压高了一点，对吧？一直控制不到，收缩压的什么水平？
2: 呃，高压吧，高压基本上都在一百四以下
1: ， 1 3 7、哦、38。好的，那么我倒要追究你为什么舒张压高一点，而且难以控制。呃，我们见到很多的舒张压高，当然个体差异有，多数的情况是由于体重比较重，有腰围比较大、超重、肥胖的。你有没有这个相关问题
2: ？啊、呃，我好像有一点
1: 有一点,点,一点你腰围多少？你知道吗
2: ？腰围二尺六。
1: 二尺六还好啊，二尺六。您身高
2: 身高一米七七一，嗯嗯
1: ，体重呢
2: ？体重上测的是一百五十一
1: 。啊，这样的、呃、6, 啊，两尺六挺好哎，但是
0: 他的 B M I 指数是二十五点四，
1: 超了。对，那你是一个超重的
0: 。李先生，您觉得自己胖吗
2: ？别人说我
0: 瘦呢
1: 。啊，
0: 因为我见过他，呃、他我认为他不能说算。呃，胖，但是他也不能说算瘦，呃、应该说还是挺匀称的，看上去。对
1: 了，他也许四肢肌肉，呃，不错的，匀称的话，他同样超重，但是身材看上去挺好。反正体重指数大于等于 24， 就属于超重，他实际上已经离24四度有点远了，已经接近26了，对吧？那么28就是肥胖了，他当然现在是在超重这个范畴，嗯，这是指 BMI， 就是叫体重指数。这是呃，李先生，你肯定的，超重。现在是用评估体重指数的两个指标，一个体重指数就是 BMI， 第二个就是腹型肥胖，就是腰围，腰围男的两点七，那么就属于那个腹型肥胖了。嗯，那像李先生非常好，腰围很好的，说明他体型状态很好。嗯，只不过整体来说多。那个壮，或者是壮一点，或者粗一点，胳膊粗一点，他体重不轻、嗯，所以这样的话就表现为一种体重指数超，腿、嗯、粗，腿粗啊，呃，实际上你这种形态是好现象，但是好现象但体重指数也超了，总我们所谓叫做总量超了，但你的结构是好的，所以我为什么会关注你的体重呢？因为你表现为一种舒张压比较难以控制的一种血压升高类型、嗯，那么这种类型大多数人都是出在体重问题上面。所以这样的话，你哪怕用三年、四年的药物，如果你不去很好的控制体重的话，它的血压也难以达标。呃，道理就是由于体重超重，跟你的血压升高相关。哎，是这个问题
0: 。那我们问一下李先生、嗯，在您生病的这七八年间，您的体重有过变化吗？有过明显的变化吗
2: ？变化不大，因为我这个发现高血压的时候，大概是一百五十六、五十七。嗯。嗯
0: 这七八年间，您的血压状况有些微的变化吗
2: ？就是目前吃了这四种药，基本上能够控制在九十一、九十二左右。
1: 对，还略微高一点，应该说你是这样的，基本上接近达标，还差一丁点,点，呃，也不能说你有多重的难难治多难治，并不是这个，你是缺乏对这个真正病因。你如果体重控制到二十四啊，体重指数控制到二十四的话，我估计你的血压就根本就不难治的，血压就正常了，呃， okay. 所以我所以刚才诊断你是确诊的难治性高血压，因为从理论上来说你确实没达标，理论上来说你。你确实符合了难治性高血压的诊断标准。那么回过头来，我们说另一个了，你是真难治性高血压还是假难治性高血压？呃，这怎么来说？是这样的，假如你这个人是超重、肥胖的，而且你不去控制他的体重，你让他继续维持体重超重或者肥胖，甚至还继续体重上升的话，那么可以说你用再多的药。都难以控制达标，这个我们把它叫做假性的，因为你不是真正药物不见效，是你没有针对病因去进行治疗。那么对您来说，如果你采取运动和控制饮食的方式，把这个体重适度的缓慢的降下来，到你降到24左右这个水平的时候，你还高的话，那是真难治了。如果你降到那一步血压正常了，你就是一个典型的假难治，你药都不用变。你现在药都不用变，你只要做的一件事情，把体重逐渐降下来。我的对你的认识是你是一个假男子，只要你逐渐的把体重通过半年或者一年时间体重控制正常的话，我估计你血压也正常了。这给你鼓励了吧？给你信心了吧
2: ？啊，这当
1: 然好了。对呀、啊，呃，你要做就是像您一个高血压患者，你现在已经处于说应该。尽早的把血压控制达标，因为你是已经有七八年的高血压病史，导致了一个非常重要的靶器官心脏已经受到你高血压的损伤了，已经出现一些肥厚的趋势了，这是典型的高血压性心脏病。尽管没有到心脏功能的衰退啊，没有到高血压心脏病的中后期啊，但我们现在重视起来，不让它进展的话，一个目标就是把血压控制住。那为了控制血压，你现在又处于难治的状态，但我刚才跟你说了，你可能是一个假性的难治，就是由于超重。那你把体重也控制下来，那么的话，你血压就达标了，高血压问题也解决掉了。实际上，我还要鼓励你，你真的把体重控制下来了，以后其他很多健康问题都能随着你体重的改善而改善，健康问题都会全面改善。呃，这个不是医生用药可以帮得到你的，要靠你自身的努力开展呃高血压自我健康管理，李先
0: 生的血脂和血糖正常吗
1: ？呃，正常，尿酸偏高
0: 。啊、哦，尿酸偏高，
1: 嗯。尿酸偏高是一个代谢性的问题，也多见于超重肥胖的人。嗯
0: ，你像李先生，他的典型是体重超标一些，另外呢，他主要是低压高。或者说我们叫舒张压高，对，呃，还有的人呢是低压，通常是正常的，只有高压高，是的，呃，那想知道这个体重它和低压、高压之间是一个什么样的关系
1: ？呃，体重与低压高关系更加密切，嗯，呃，我所以说我们一个单纯的舒张期高血压。多建议年轻人，多建议体重超重、肥胖的人。
0: 嗯，那这就跟李先生的情况非常吻合了。正在
1: 吻合，是啊是
0: 。呃，李先生，您前面那五六斤体重是怎么降下来的？多锻炼一点吧。嗯
2: 。啊、哎，五六年以前可能出差的比现在要多一些，然后你出差以后，你知道我主要是晚上吃的多。现在如果不出差，晚上有的大夫让我晚上别吃了，或者怎么着
1: 。嗯，对呀、啊，已经给你提出控制体重的一种具体做法了。但
2: 是不吃又心慌
1: 嘛？呃，是这样的，对我相信，这很多超重肥胖呢，就是胃口好，就是晚上还真不能少吃。但我告诉你，这完全是一个习惯性的问题。你不要突然减的太多，没必要。我给你的目标是什么？你每个月减。两三公 斤， 你其实就少吃那么几口 饭， 绝对不会让你说晚 上， 呃， 吃的太少 了， 不好受了。不会 的， 呃， 养成习惯就是经常性的。我告诉 你， 借助一个工 具， 你能不能床 边， 呃， 备一台体重 秤？ 现在非常方便。呃， 什么时间去量体 重？ 每天早上起 床， 呃， 小便以后回来称一称你的体 重， 就是你体重比前一天高了那因为那个实在是影响因素少，呃，处于一种竞争状态，能够很敏感的告诉你体重是上升还是下降。如果上升了，你再回忆一下前一天晚上是不是吃多了，哎，你就会知道，哎，什么样的量你是吃多了。如果你降下来了，哎，你前一天是不是什么样吃了一个什么样的一个量？哎，这个量我体重能控制住了，我并没有不舒服。那你维持这种适当控制饮食的方式，逐渐逐渐的体重就下来了。借助一些小的工具。很能够帮助到你
2: 。好的，我注意减一下体重
1: 。对，减体重一定会让你受益许多
0: 。陈教授，您看这个李先生，他除了减体重之外啊、嗯，他刚才还提到了他每天现在九戒了，但是烟呢还是在十克到十五克这样的量啊。对啊，这个对他的血压会有什么影响吗
1: ？呃，这样的烟草是这样的，烟草并不是说直接导致高血压，但是烟草与高血压两个因素共同作用，导致了。冠心病导致了脑卒中，它是冠心病和脑卒的主要危险因素，不是高血压的主要危险因素。所以说，那个李先生啊，呃，我们现在你为了降压用了四联药了，目的就是降低这个或者减少这个心血管事件，或者叫做发生心肌梗死或者脑卒中的风险。血压你想去控制它了，那你干嘛还抽烟呢？抽烟那边风险又存在。我们你今天啊，就是把血压控制达标了。而你同样还存在着心血管一定程度的风险，我们叫做剩余风险，就是高血压可能导致你的心肌梗死或者脑卒中的风险降下来了，可是你吸烟的这个风险并没有降下来，所以还有剩余风险在你身上。所以这为什么有的人血压控制达标，甚至长期达标，还要发生脑梗死、心肌梗死，就是由于其他的心血管风险因素没有同时控制。我们强调是综合风险，呃，所以这一点我倒奉劝你，尽早还是把烟戒掉了
2: 。好的，谢谢庄记者，谢谢陈主任
0: 。啊、哦，好的，不客气。哎，好，拜拜再见啊。
1: 好，再见。
0: 呃， 陈教 授， 您刚才说 了， 呃， 李先生的情况 呢， 可以诊断为是难治性的高血压。但 是， 虽然同是难治性的高血 压， 分真性和假性哈。像李先生这 种， 他还没有去除他身上可能引起高血压的一些因 素， 比如说他还在抽 烟， 然后他的这个体重还不达标。呃， 他要试着在这些方面再做一些调 整， 到时候看看这个血压的呃控制情况。呃，是不是真的达标了才能下定论说它是真的？呃，难治性高血压还是假的难治性高血压？哈，呃，在节目前面我们谈到说，在临床上真正的难治性高血压的比例只有百分之十。那通常是一些什么样的情况可能会引起难治性的高血压
1: ？这往往是高血压很多年了，动脉已经硬化了，所以全身动脉都硬化了，多见于一个老年的。收缩期的高血压，有的时候真的非常艰难，因为它动脉硬化的很严重。那么怎么样？你怎么降？只能使它适度下降，真的难以达标。嗯，多见于这种，而不应该出现的像李先生这这个年龄段的人。这个年龄段的人，我们一般都能找得到引起他血压控制不达标的一些非药物因素。而你非药物因素不加以消除，那么你这种难子，我们多。可以首先怀疑它是一个假性的难治性高血压，只有把这些非药物因素都消除了，比如说超重的，我们把体重减下来了、呃；，高盐饮食的，把盐控制下下来了；，过量饮酒的，把酒停下来了。如果血压还这么治疗不能达标的，那才是真性的难治性高血压、嗯
0: 。嗯，其实对于高血压患者来讲，尤其是对于难治性高血压患者来讲。他们自我健康管理中很重要的一环，就是发现和找到引起自己血压增高的主要原因。呃，那刚才您说的，我们常见的肥胖是一种，对啊，高盐饮食是一种，对啊，抽烟喝酒这种呃不良的生活习惯是一种，对，还有像生活不规律啊，情绪难于控制啊，这些都是。另外，我知道还有一种情况，就是像刚才您提到的，有一些疾病，他们。导致了一些继发性的高血压，哈，这个也要呃先治好它的原发病，然后我们再来控制血压。那都有哪些疾病容易出现高血压？或者说我们在临床上发现有哪些疾病可能和高血压的关系更密切？嗯
1: ，继发性高血压非常复杂，但是我们只能说常见的几种类型的继发性高血压一定要引起重视。比如说，你尤其一个人表现为难子的时候，你脑子都要想一想。我是不是一种继发性高血压？要去找一找，可能引起高血压的原发病，比如说你有没有慢性肾炎？肾性高血压是很常见的，或者是最常见的一类继发性高血压。那么这是一个，另外一个，现在年尤其年轻人血压高了，并且尤其高到三级以上的，你更要小心，是不是？继发某些疾病的，因为年轻人往往不应该表现为那么高的高血压，结果他那么高了，往往很可能是存在着继发高血压的一些原发疾病的。再比如，比如说肾上腺肿瘤、嗜铬细胞瘤这些，呃，或者原发性醛固酮增多症，这都是比较常见的继发性高血压的一些呃原发病因。
0: 好，今天我们对李先生的情况进行了个案化的分析。那我想，对于难治性高血压患者来讲，很重要的一点是改变能改变的，接受不能改变的，保持一种从容的心态，享受生命中的美好，尤为珍贵。好的，谢谢陈教授，谢谢听众朋友的收听，也谢谢李先生。我们这一期节目就是这样，再见。嗯
2: ，再见。